0: 今天想要来和大家聊聊的是有关于自信这个东西。其实我觉得很多人对一样东西没有自信，其实是因为他对这个东西他是没有那么有把握的。所以，当我们如果觉得这件东西、这件事情是我们很有把握去做好、去做到的，那我们就可以没那么多的顾虑跟害怕。其实我觉得一个人的自信是可以分为很多种面向的，当然也有舞台上的自信啊，或者是面对人群的时候、面试的时候这种自信。然后还有另外一种是个人的魅力，自己对于别人的时候那种散发出来的自信，到底该如何去培养呢？所以我们今天可以分成这两种自信来探讨。首先，自己个人的魅力，这个自信啊，其实我觉得有很大一部分是我们其实会在意别人怎么看我们，我们在意别人的评价，所以我们首先先冲击到的就是我们自己的外表，所以好像很多人都会认为那些长得比较好看的人，他们是比较有自信的。所以，其实反过来说，应该说那些觉得自己长得好看的人，他们是对自己的外表有把握的，他们对别人评论他们的外表这件事情来说是有把握的，因为有把握，所以有自信。那我觉得外表这个议题，其实在。之前的某一集 Podcast 里面就有提到，我觉得每一个人的呃一开始生下来的水平虽然不太一样，可是其实我们都是有空间去进步的。但其实我认为，一个人对自己的外表有把握，并不是完完全全的就可以让自己展现出很有自信，而是那是好像别人认识我们的第一步，就是人好像还是比较肤浅的。当我们在认识一个新的朋友、新的人物的时候，我们会先看到他的外表。然后再去看到它的内涵，所以我觉得一个人他需要散发出有自信。除了你的外表，你对自己有自信以外，再来第二步骤就是你的内心、你的想法，你对你自己的价值观是有自信的。所以我觉得，如果你认为你自己这个人给别人的感觉是没有那么有自信的，其实你可以从两个方面去着手。第一个就是你是不是对你的外表并不是那么的有把握；再来就是你是不是觉得你自己内心的想法、你这个人的价值观，你很怕传达给别人，你是不是比较没有把握你的个性？可以从这两个。地方去着手，其实很多人可能外表并不是那么的出色，但他完全不在意，他不在意，也并不会因为外表而感到不自信，但是因为他的气场，他内心里面的那个个性跟价值观，他是非常有把握的，把握到他认为，就算你的第一眼看到他，你可能并不会给他评价很高，可是你只要多认识这个人。他相信他很有把握，你会给他一个很高的评价。所以，其实我觉得外表跟内涵是相辅相成的。我们没有办法完完全全只在某一个地方努力，像是我们不可能只增进我们的外表却不增加我们的内涵。那我们也不可能完完全全不在乎我们的内涵而只在乎我们给别人看到的那个外壳。那到底该努力多少在自己的外表，努力多少在自己的内涵？那个比例，我觉得是可以看你自己个人而去调整的。就以我自己来说，我觉得我自己曾经并不是那么有把握在我自己的外表。哎、欸，对，呵呵就是其实我小时候牙齿并不是这么整齐，所以其实我会很害怕面对人群。我其实，在面对人群的时候，我不太敢笑，因为我觉得我自己的牙齿很乱。但我觉得这有一点，呃，阻碍我的表达能力，因为我其实是一个很爱笑的人，就是有点 c 然后很喜欢用笑来表达很多情绪。但我就觉得。其实我每一次笑的时候，我都很怕别人 focus 的不是在我的笑容，而是在我凌乱的牙齿。所以我后来还是决定自己花了一大笔钱去整牙。我觉得整牙这件事情对我来说是非常值得的。我觉得在这一步上，我真的有对自己的外表又更有自信了一点。就是用这个举例来和大家说明，我觉得大家都是有能力、有空间为自己的外表去做出一些调整的，就像是一些保养啊，这些也算是一种为自己的外表加分，然后帮自己增加一些对外表的自信。对这部分，其实我们在之前的 podcast 里面，其实曾经就讨论过了。那内涵的部分呢，相信大家也都非常的知道，就是多增进自己一些知识量啊，或者是一些想法，都有助于呃，对自己更有把握，然后更有自信。所以今天另外更想要和大家讨论的是，嗯，在舞台上的那种自信。相信很多人可能会觉得啊，倩山你就爱舞台呀、啊！你看你都这样拍 YouTube， 你也不害羞；你那个录 Podcast， 你也不害羞。你不是说过你就很爱表演吗？我相信你可能对这方面本来就很有自信吧。但其实不是，呵呵我发现我可能只是。非常喜欢征服舞台的感觉，我对达到这个目标是非常有成就感的。我想要去征服它，但并不代表我在上台前是完全不害怕的。跟大家分享几个就是惨不忍睹的经验。其实我从小是真的就非常热爱舞台。我不确定大家就是看到别人在表演的时候内心在想什么。我只要每一次看到别人在舞台上表演的时候，或许很多的观众是觉得哇好厉害有由衷的佩服。可是我每一次在心中的感觉就是好羡慕哦，好希望自己也是台上的一份子哦。我确实就是如此的热爱舞台。所以其实从小啊，那些什么演讲比赛啊、什么朗读比赛、歌唱比赛，就是绝对都少不了我，我一定都会去报名参加。但有一次很好笑，就是在我国中的时候，那一次真的是阴错阳差被选为代表学校要出去演讲的英文演讲比赛。然后在练习的过程当中呢，我觉得有一个经验是比。比赛还更可怕的，老师竟然要我在升旗的时候念给全校听。我当年只有国一，全校有多少人？我那时候真的觉得我错赛了，你知道吗？然后果真那一天那个升旗的时候啊，那个叫训导主任还是谁在台上讲话，然后我一个人在台下等的时候。我整个长照症，整个牙卡、啊。我是真的快垮晒了，你知道吗？好丢脸，就是我真的觉得，天哪，我真的不知道该如何度过这一天，我真的是死定了。所以我只能说，热爱一样东西不代表对那样东西就无所畏惧。其实长这么大，在任何场合，在任何更可怕的场合里，就算它是一个舞台，我一样就是充满了害怕。所以我觉得问题就在于我们应该如何去克服这份恐惧，如何去建立我们的自信？到底为什么我们会觉得害怕？我觉得很大一部分是心态上吧。我觉得有一句话其实说得很好，我在网络上看到有人这么说，他说：“自信是来自于反复的练习。”当我看到这一句话的时候。在自己反复的思考过后，我觉得是非常的有道理的。就是通常我们对一样东西没自信，其实就跟刚刚说的一样，是因为我们对这个东西并没有把握。如果我们对它有十分的把握，那个东西 piece of cake， 你就并不会觉得你自己做不到，或者是会害怕。就想象今天如果要你在台上，然后念九九乘法表，你觉得你会害怕吗？你可能那个害怕的程度会少非常非常的多吧，因为你对九九乘法表应该是熟到不能再熟的东西。所以如果今天老师或者是呃主管要你上台然后念九九乘法表，除非你大概只会觉得很荒谬，那<笑>你应该不觉得害怕吧？所以在回想我的国中经验，去分析我在台下的时候，我害怕的是什么，我没有自信的是什么，我发抖是为了什么？我觉得很大一部分是因为。我没有那么有把握，我没有到那么的滚瓜烂熟啊。它不像是一个反射反应，像九九乘法表一样。我更多的害怕的是我等一下忘词怎么办？我等一下讲错怎么办？然后因为这些的没有把握，我才会觉得，如果当我出错的时候，别人会怎么看我？所以回到最源头，我其实是对自己的内容，并没有办法有这么百分之百的把握。这也让我想到另外一句名言，好像也可以用在这里，就是你必须非常努力，才能看起来毫不费力。所以很多人可能都会觉得，为什么他在台上可以这么的从容？或许你不知道的，你没看到的，是他在台下反复的练习了多少次。在这边也在跟大家分享一个我得到的一个心得，就是。以前我都认为那些临场反应就是一个人的人格特质，那些厉害的主持人呐、啊，他可以突然之间讲出这句话，那个是真的是他的能力，你知道吗？就是他可能头脑的构造就跟我们一般人不一样。<笑>以前我是这么认为的，所以以前都会觉得为什么老师或者是呃师长。他们都要我们反复的练习这么死板无聊的东西，那些临场反应根本就不是透过这些无聊的练习而来的。但后来的我发现，就是因为要对这些死板原本的内容已经滚瓜烂熟了，你在舞台上面，你才有可能做一些灵活的变化。所以，无论是面试啊，或者是舞台啊，任何需要在人群中展现的时候，你首先你要先把本分做好，就是把原本的稿，或是原本你需要展现的东西，一百分的有把握之后，你才有可能再对它做出一些变化。而这样子反复的练习后，你在台上才有办法展现出你的自信。否则你在台上只会一直在想下一句该说什么，我现在该做什么，这些慌乱的思绪呢？你光担心就饱了。再来，可能很多比较悲观的观众、听众可能会觉得，哦，我虽然就再有把握，就像倩莎你刚刚说的九九乘法表。我就算这么的有把握，我上台还是会觉得很害怕。我光是面对人群，我就觉得抖到不行。可能我真的太在乎别人对我的看法了。老实说，我有时候也会，就是自己的心魔很难跨过去。就你明明都知道可能没什么，但你想到你还是会很害怕。所以这边我想要提供大家几个我自己研究出来的荒谬的解法。前阵子，在几个月前呢，我有被找去 TEDx 担任主持人这个角色。其实那一次我也是抖到不行，我其实也很紧张，我也怕我做不好，即便我可能已经有反复的练习了。所以在那一次，其实我得到了一些结论，一些心态上的转变。当时候活动快开始的时候，我在台下我一直反复的在思考，我到底抖的是什么。其实我最主要最紧张的是，因为我很敬重 TEDx 这个东西，我觉得这是一个大舞台，我不想在上面出糗，所以我反复的会在思考，如果我等一下出糗了，到底该怎么办？当时候我在心里反过来的反问了自己，所以今天如果这个舞台不是 TEDx， 但是一模一样的工作量，一模一样的演说主持人，我可以做好吗？然后那一刻，我发现我可以啊，根本没那么难。那个舞台在张师大是我的母校，我在那个舞台上主持过多少次？那些社团的主持人、社团的表演，我大学四年都在这个舞台上啊。而那几次的经验，我有哪一次没做好吗？没有。所以在我上台前，我的心态转变了。只要我把它当成是一个我做得到的。而且我很平常就在做的事情，我就没那么害怕了。这其实反过来也是另外一种技能，但这技能很难。可是又是每一个人在上台或者是面对人群的时候，一定要提醒自己努力去做到的，就是专注当下。我不知道大家有没有听过一个非常常拿来被举例的故事，就是溜冰选手。那种技术溜冰，如果他们在那个当下想的是我等一下会怎么摔倒，我等一下摔倒怎么办？如果我这个动作没做好，我一定会摔得狗吃屎。那他一定会摔倒。但那些成功的溜冰选手，通常都是在做这个事情的时候，当下只想着我下一个动作是什么，我应该如何去完成这整个动作，就像平常练习的时候一样。所以其实很多时候，我们自己的害怕都是源自于自己吓自己。我们平常呼吸的时候会怕给到吗？不会吧。<笑>那为什么？就是只要上了舞台之后，我们就要这样一直提醒自己说：“啊、哦，这里要小心，要不然等下就会出事情。”其实有时候不要这样子的忌惮跟害怕，我们根本就不会出事啊。但我想这真的很难，对不对？一定很多人说，其实我都知道啊，可是我不一定办得到啊，我还是就会觉得很害怕。要是我失败了怎么办？什么之类的。这边呢，再提供大家一个妙招，也是我自己发明的一个心态，那就是没有比这个更惨的了。当你有更多更多的经验，然后你失败很多次的时候，你就会知道哦，如果你把这个东西搞砸了，那会是什么样子。当你知道底线在这里的时候，你就可能没有那么害怕了。这时候你就会衍生出一个心态，这个心态就是，你不尴尬，尴尬的就是别人，<笑>也就是豁出去了啦。当你知道最惨的情况也不过如此的时候，你可能就没有什么好忌惮跟顾忌的了。在这边再跟大家分享一个我惨痛的经验。其实我非常喜欢表演，然后很喜欢唱歌，所以其实后来，呃，前几年我参加过很多莫名其妙的选秀啊、比赛啊之类的。但那时候的我其实没有注意到自己的身体状况。其实我自己有甲状腺亢进好一阵子了，但那时候的我并不知道。但甲状腺亢进呢会怎么样呢？其实它会心跳非常的快。就是我平常的心跳，可能就是别人的好几倍了。所以，只要我去运动或者是心跳加速的时候，那个是在往上加的，你们懂吗？就是我原本的平均就已经比大家高了。然后，当我紧张或者是运动的时候，我就更高，其实是很危险的。但当时候的我并不知道。所以当时的我呢，就秉持着征服的心态，就是从小到大就到征服舞台啊。从小到大每一次的舞台，我在底下都是紧张的要死，可是我永远都有办法征服它。所以呢，当时候我报名了一个歌唱比赛，然后我印象很深刻的是，好像是决赛吧。那时候他决赛办在广播节目，所以我们到电台，然后戴上耳机，然后呢。就是每个选手要轮流唱一首歌的一小段。当时候我其实很紧张，但我觉得我有办法克服这份紧张，然后好好的表演。但很糗的是，当时候轮到我，然后我开始唱，我真的很紧张，然后心跳就是飙破。我是真的是没有量啦，但当时候那个心跳或许真的快生病，快要送医院了，你知道吗？就是当时候我边唱，我整个人都在抖，你知道他抖到什么程度吗？就是整个桌子整个抖起来，然后我的声音完全是抖的超级无敌难听。然后我当时候其实是看得到的，我看到所有的选手还有工作人员整个傻眼的看着我，然后想说这個、人还好吗？天哪、啊，现在该怎么办？这真的是我最糗的一次。那你们知道我到底唱的有多难听吗？就是呢，后来很多人就是有。去那个粉丝团，就是那个广播节目的粉丝团，然后私讯真的是骂爆诶、欸，在下面留言就说一定要这样残害我们的耳朵吗？然后说我在上班，然后听到这个我真的是傻眼，然后什么什么之类，就是很多很可怕的留言，你就可以想象我当天当下到底表现得有多差。我印象真的非常的深刻，因为当时候其实我在边唱的时候，我有发现我没有办法控制我自己的身体，我整个身体是抖到一个不行，那个那个叫什么减斜运动，那个振幅是非常的大的，就是好几公分的在抖，我觉得我真的是快中风，快要送医院了。这真的是一个悲伤又幽默的故事，其实我当下是很沮丧的。就那时候看到那些留言，我真的很心痛。我真的不知道为什么素昧平生，然后那些人需要这样来骂我。可是反过来想，我真的是蛮残害大家的耳朵的。所以那这其实对我来说真的是震撼教育。我从来没有想过我会给别人是这样的印象跟评价。所以呢，后来其实很多时候我都会觉得。我最惨也不过如此，我都可以在广播节目上出这么大的球，然后唱得如此难听，我还有什么坎是过不去的？所以在这边分享给大家，如果当你觉得很害怕、觉得很需要自信的时候，想想茜山，茜山曾经如此的糗，你应该不会比我再更惨了吧，对吧？所以我们一起加油吧！欢迎大家底下留言，分享你的一些很糗的经验，或者是嗯你克服过的舞台，或者是自信。<笑>那面对未来的各式挑战跟舞台，我们就一起努力去克服它吧。喜欢我的 podcast， 别忘记帮我点个订阅。然后，如果是 Apple Podcast 的听众呢，拜托大家帮我点评一下五颗星，然后底下留言。倩山现在真的非常需要大家的留言。那如果想要更支持倩山的，非常欢迎大家点点资讯栏的赞助链接，小额赞助倩山，让这个节目可以走得更长远。谢谢大家，那我们下集见喽，拜拜。oh, oh, 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 oh